0: Euronet Plus.
1: Aqui estamos para mais um Casa Comum nesta quarta-feira com Porfírio Silva e Pedro Duarte, na semana em que a Finlândia se tornou membro da NATO, 31º membro da Aliança Atlântica. Falaremos mais à frente sobre este tema. Para já, os temas nacionais. Pedro Duarte começa por si. Em cima da mesa, inevitavelmente, o dossiê TAP. Ainda estamos a receber essas ondas de choque da audição da CEO da TAP na Assembleia da República. Na última hora, só para contextualizar a reação de Luís Montenegro, o presidente do PSD, fala em desonestabilidade mentira, logro, indecência por parte do governo e também uma nota também mesmo nos últimos minutos o presidente da República a garantir que nunca contactou a Tap sobre a eventual mudança de um voo para Moçambique que foi também revelado pela ministra aliás, Placia ou da Tap na audição parlamentar dando nota de que foi contactada nesse sentido e manteve uma conversa com o ex-secretário de Estado das Infraestruturas sobre essa possibilidade. Pedro Duarte está de acordo com a análise que o, seu, que o líder do seu partido faz, ou vá mais longe até nestas críticas ao Governo?
0: Boa tarde, José Pedro. Cumprimento igualmente o, o prefiro o Silva e, e todos os nossos ouvintes. Eu... Eu, evidentemente, acompanho a, a, essa posição que me parece ser relativamente consensual na sociedade portuguesa. Acho que aquilo a que assistimos ontem é, foi mais um sintoma uh, de, 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 de uma situação, eu, não, eu ia chamar comatosa, talvez seja excessiva, mas pelo menos uma situação doente em que se encontra a governação do nosso país, em particular em torno deste, deste caso da, da TAP. E isso, se, se me permite, José Pedro, até como, eu diria como pano de fundo. Uh, que, que, que no fundo acaba por, por contextualizar os episódios de ontem, que assistimos ontem, uh, eu, eu diria que um panos fundo há, há duas conclusões que nós já podemos tirar, duas conclusões políticas que já podemos tirar e que eu julgo que uh, as audiências de ontem tornaram mais evidentes. Era algo que nós já pressentíamos, mas que agora julgo que não haverá grandes dúvidas. A primeira é que a renacionalização da TAP foi... Um dos, angre, um dos grandes erros políticos da história da nossa democracia, para não dizer o maior erro político da história da nossa democracia, é que não são só os 2,3 mil milhões de dinheiro que foram tirados aos bolsos dos portugueses e que poderiam ser utilizados em tantas outras coisas mais úteis à sociedade portuguesa e que foram de facto despejados numa empresa, como se tem visto, é um, um fundo, um poço com, com, quase sem fundo não é, de problemas. E a segunda é porque, de facto, não é só este, este, este problema dos 2,3 mil milhões, como dizia, é que há, de facto, uma gestão que é partidarizada, que é politizada. Uma, uma tentação que, de facto, eu julgo que não enobrece ninguém, não é? que nós vimos ontem com os casos do voo do Presidente da República, com as reuniões preparatórias, com a forma como foram geridas as demissões do ponto de vista estritamente político-partidário, acho que, de facto, é um, é, um, é um fundo de problemas, de facto, desculpem, é um poço sem fundo de problemas esta etapa, e, portanto, a renacionalização foi um erro gritante. A segunda conclusão é que este governo é, de facto, muito fraco. Quer dizer, acho que é isto que se pode dizer, é uma espécie de uma equipa B, não é? de gente que vem, vem da formação, leia-se da juventude socialista, tem um percurso partidário, mas que de facto não, não tem tarimba para, para, para ter este tipo de responsabilidade, não tem sentido de Estado, não tem sentido de responsabilidade, trata estes assuntos com uma leveza, uma leviandade que que é quase desconcertante, eu diria. E, portanto, nós comentarmos isto, às vezes até, até custa. Como é que é possível estas confusões, esta promiscuidade, para não dizer a incompetência, que também parece absolutamente evidente com que, com que estas matérias têm sido geridas. Então,
1: para mantermos algum ritmo, vamos fazer duas rondas sobre este tema. Prefiro Silva, como é que comenta estas palavras de Luís Montenegro e secundadas também aqui com esta crescente também do Pedro Duarte em relação à gestão da TAP e à questão da renacionalização da companhia aérea?
2: Boa tarde, José Pedro. Boa tarde ao Pedro Duarte também e a quem nos ouve. Vamos lá ver uma coisa. A verdade é que a TAP uh, apresentou lucros já este ano, um, um ano antes do previsto no plano de restauração. Uh, por estes dias, a agência de notação financeira Moody's acabou de rever em alta o rating da TAP. Ainda tem que evoluir mais, mas uh, reviu em alta o rating da TAP. E o outlook, que reflete as perspectivas de avaliação das futuras, passou para positivo. E, portanto, esta, este cenário catastrofista, de quem aparentemente vive bem só nesse cenário, não, não cola. Depois da pancada brutal que a pandemia representou para a TAP, como para as outras transportadoras aéreas, com os aviões parados no solo, a TAP precisa de paz social, precisa de continuar a obter resultados positivos e precisa encontrar o melhor parceiro para sobreviver num ambiente internacional altamente competitivo e altamente difícil. E, na verdade, o espetáculo da terceira categoria que a direita está a promover na Comissão Parlamentar de Inquérito não visa outra coisa que não seja desvalorizar a TAP neste processo de venda um, de uma parte... Não é o fazer
1: doa do a quem doer, como disse o Primeiro-Ministro antes da audição da CEO da TAP?
2: Um, o, que se passou ontem, o que se passou ontem é bem esclarecedor uh, do tipo de atuação com que algumas forças na direita estão, uh, estão a agir. O, o número de ontem, à noite, é que a CEO da TAP teria reunido com uh, assessores do governo e com deputados do PS, antes de ir à Comissão Parlamentar de Economia em janeiro. No dia 17 de janeiro. Coisa que garante todo este espetáculo do doutor Montenegro e do Pedro Duarte, também aqui. Isso
1: não é grave na sua perspectiva? Uh,
2: se me deixar explicar, uh, verá que há aqui gente a meter tudo no mesmo saco e baralhar tudo, a ver se consegue algum efeito político ou à, à falta de alternativa. Agora estamos numa comissão parlamentar de inquérito. Uma comissão parlamentar de inquérito é uma espécie de tribunal parlamentar com uh, regras muito específicas. É evidente que não pode haver concertação de posições sobre o que as pessoas dizem numa comissão parlamentar de inquérito. Não pode haver e não houve. A reunião de janeiro não tem nada a ver com a comissão parlamentar de inquérito. Aliás, não havia sequer ainda comissão parlamentar de inquérito. Os grupos parlamentares, todos, aqueles que fazem o seu trabalho, incluindo o Governo do PS, reúnem com várias entidades, organismos, associações, sindicatos, associações empresariais, institutos, e reúnem também com membros do Governo, obviamente, para apresentar as nossas, as nossas visões sobre as matérias que estão em discussão, para recolher a informação do Governo, para fazermos propostas, para ouvirmos como é que o Governo está a procurar resolver problemas que nós, que nós identificamos. Isso é uma coisa que acontece centenas de vezes no mês. Várias vezes por semana. E não
1: foi para consertar, eventualmente, não, a explicação?
2: Própria CEO da TAP, a própria CEO da TAP disse que não combinaram posição nenhuma, que não houve nenhuma combinação de posições, como, aliás, não podia haver. É uma reunião com muitas outras que existem. Aliás, se o PSD pensa que vai governar uh, com uma proibição de os deputados do Partido que apoia o Governo discutirem com os membros do Governo aquilo que há a fazer, o que está bem, o que está mal, o que é preciso corrigir, como é que se pode resolver isto, como é que se pode resolver aquilo, se é assim que o PST está a pensar a governar, estamos, uh, estamos mal. Vamos. Porque há aqui, um ponto, há aqui um ponto, eu admito que é uma discussão política legítima saber se a compra da, da parte privada da TAP foi uma boa opção, foi uma boa opção. Ou uma foi um dos, opção. dos
1: argumentos do Pedro Duarte. Isso,
2: foi, isso é uma discussão política legítima mas misturar essa questão com, esta, com, com, esta, com este folclore, que não é próprio do PSD, ou não era próprio do PSD, é próprio de partidos que vivem, não para as instituições de uma democracia representativa, mas vivem, vivem para as redes sociais, vivem para postos nas redes sociais. Porque aquilo que o PSD está a fazer é misturar uma questão política séria, que é normal que discutamos e também é normal que discordemos, se foi bom ou se foi mal privatizar, se foi bom ou se foi mal comprar uma parte da, 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 da parte privada, isso é uma discussão política razoável. Misturar isto com esta conversa, com este folclore, de que houve combinação de, de posições, quando a própria da TAP disse que não houve combinação vamos, nenhuma, como se não fosse normal vamos para a segunda os putados, uh, discutirem, informarem-se, uh, 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 passarem -pa 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 as suas informações, quer a outras entidades, quer aos membros do governo, isso é é uma Vamos à segunda ronda. Pedro Duarte. Faz sentido
0: Pedro Duarte. Sim, há, há duas questões que se levantam. O primeiro, o primeiro argumento do, do perfil, que é, que é uh, factual, de que a TAP apresentou lucros, uh, levar-nos-ia a uma discussão muito longa. Não é? Em primeiro lugar, era perceber porquê que apresenta lucros, como é que lá chegou. Um, e em segundo lugar, levantamos alguma questão. Então, se assim é, porque é que foi demitida a senhora por justa causa, a senhora CEO. Uh, e porquê é que vai ser privatizada, se de facto a, a TAP está está a correr bem, porque que razão é que agora então vamos vamos vender... Os lucros não uh, são a
1: expressão de boa gestão de uma empresa?
0: Podem ser, podem não ser, não é? há, há vários fatores, e por isso é que eu digo que isto vale vale a pena ser ser escalpulizado, uh, e, e tudo depende do que nós queremos creditizar por boa gestão. Uh, se achamos que a TAP é uma empresa exatamente igual às outras, e que não tem que ter qualquer tipo de critério de responsabilidade social e, e afins... É evidente que o lucro, se calhar, é o objetivo final, mas eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Mas isso é uma questão um paralela, que se calhar não, seja, não será o tema de hoje. Não? Uhum. A segunda questão tem a ver com, com de facto este aparente episódio da reunião preparatória. Eu, eu nem falei disso na, na minha intervenção, eu, eu acho que o problema é bem mais grave do que esse, tem a ver de facto com uma, 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 por um lado, incompetência, falta de sentido, responsabilidade e de Estado de, de, de quem tem estado à frente do, do, dos destinos do Governo, e isto eu acho que é um problema político que deveria ser equacionado pelo Partido Socialista com algum cuidado, nós víamos no Governo, apesar de tudo anterior, e eu fui crítico da sua... Da sua um, incapacidade de, de ser proativo a bem do futuro do país. Mas a gestão política do Governo anterior era muito diferente. Nós tínhamos lá figuras como, ou tivemos figuras como Pedro Siza Vieira, como Augusto Santos Silva, como uh, José António Vieira da Silva, uh, e entre outros. não é? E de repente este Governo foi assumido por um conjunto de, como eu digo, de, de jovens da formação, em que o Primeiro-Ministro queria rodear de deles numa, numa espécie de competição para quem no futuro podia, pudesse eventualmente vir a ser sucessor, mas que é gente que não tem mostrado tarimba nem capacidade. Isto é um problema de regime, na minha opinião. Não, não está -se a misturar os assuntos,
1: como diz o Silva?
0: Eu acho que não, eu prefiro que... Eu não estou sequer a referir-me a um episódio em concreto, é um problema estrutural do Governo, porque nós temos visto casos atrás de casos. Aquilo que assistimos ontem não é não foi um problema de uma reunião, ao contrário do que eu prefiro dizia. Não é? Esse foi só mais um episódio, entre tantos outros que vimos ontem, que temos visto inúmeras vezes ao longo dos últimos meses. Não é? E que é um padrão, é um padrão que ali está em causa. Porque não foi uma reunião preparatória com membros do Governo, como disse o prefiro Silva. O problema foi estar lá a senhora Presidente da... De executiva da, da TAP, portanto, uma empresa pública que se rege por critérios de autonomia e que não pode estar sujeita a estratégias partidárias, e a reunião foi preparatória precisamente para alinhar estratégias partidárias, por muito que a senhora agora venha dizer que no fim não hum. consultaram posições, ouvir. mas o objetivo só poderia ser esse. Prefiro Silva?
1: Uh,
2: bom, eu uh, acho que é preciso também termos um, um bocadinho de, uh, de vergonha na cara, quer dizer, quem privatizou a TAP? à 25ª hora, depois do governo já ter sido derrubado no Parlamento, vir agora a falar em responsabilidade social, mas privatizaram a TAP para quê? Para ela ter a responsabilidade social? Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. O Pedro Duarte aparentemente não sabe porque é que a CEO da TAP foi demitida. Mas se não sabe, eu vou lhe dizer. Foi demitida, apesar de estar a obter bons resultados com o plano de reestruturação, porque é óbvio que nós precisamos que a TAP dê lucro, foi demitida por uma razão muito simples, porque aparentemente ela não conhecia as leis, do país onde trabalha e do país que lhe paga o ordenado. Aparentemente ela não conhecia as leis que se aplicavam às regras de gestão da TAP. Aparentemente ela não sabia quais eram as suas responsabilidades face à tutela uh, acionista. E, e aparentemente tomou decisões que não lhe competiam e que competiam o acionista sem ter dado cavaco ao acionista e sem sequer saber é, distinguir entre a tutela não, setorial e se a tutela provar. do acionista. E, portanto, foi por isso. Agora, o que o Pedro Duarte nos está a dizer é que se o PSD estivesse no governo não se importaria nada que os uh, administradores uh, executivos, que os presidentes executivos das empresas públicas desrespeitassem a lei, fizessem aquilo que os bem aprecia, não dessem cavaco à tutela e estava tudo bem. E, portanto, se é isso que o Pedro Duarte é, está a prometer não, a como acontece, forma de não, governação do é PSD, estamos bem arranjados porque realmente, por muitos resultados que o um manifestador consiga tem que respeitar a lei. Que mas que relação a com a
1: tutela é esta em que o Presidente reúne-se com o Ministro das Finanças na véspera de uma conferência de imprensa onde foi demitida em direto o Ministro não terá dito nada nesse uh, sentido à, à, à CEO da TAP. Segundo eu ouvi conta a CEO própria... da
2: TAP dizer que lhe tinham comunicado que ela ia ser demitida antes de ter sido demitida. Nunca antes... lhe explicaram não, 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 a natureza
1: não. da informação que iria ser publicada. Ouviu mal.
2: Não, Pedro, não ouvi mal. Ouvi ela dizer que tinha reunido na véspera com o Ministro, que o Ministro lhe tinha dito que ela ia ser demitida, ela alega que não lhe foi dito que ia ser demitida por justa causa. Não sei se isso lhe devia ter sido dito ou não. Agora, ela foi ouvida no âmbito do processo da, da, da Inspeção Geral de Finanças, foi ouvida na, publicamente no Parlamento onde as palavras pesam e onde estão registadas e, portanto, toda a gente sabia qual era a situação que estava a E sobre cara. este
1: caso com o Presidente da República Preferiu Silva também gostava de ouvir, porque afinal de para contas mim, é o primeiro figura mim, do para Estado. Mim,
2: para mim é muito claro. O Presidente da República já disse que a Presidência não pediu nada à TAP. Se houve um membro do governo, que aliás é ex-membro do governo, que uh, trocou conversas com a antecessão da TAP acerca da anulação de um voo comercial, a única coisa que posso dizer é que isso é uma atitude puramente infantil. Francamente, não posso dizer outra coisa. Vamos
1: aos temas internacionais para falarmos sobre a adesão de, uh, à NATO da Finlândia, mais um membro do Pleno Direito da Aliança. O que é que muda para a defesa da própria Europa, Pedro Duarte?
0: Do ponto de vista operacional e militar, bom, é aquilo que talvez não seja o mais relevante neste caso, muda evidentemente uma fronteira que neste momento é exposta com a Rússia de, de, por uma extensão de facto muito significativa, muito mais significativa do que aquilo que já existia hoje, mas eu acho que a grande, a grande alteração é de facto política, ou se quisermos geopolítica. E acaba por ser um sintoma, eu, talvez o, o desabafo, se quiserem, que mais me, me surge neste, neste dia seguinte a este, este momento histórico, é de facto refletir sobre quão absurda foi a decisão de Putin de, de, de invadir a, a Ucrânia. Não é? É que sacrificam-se e têm sacrificado centenas de milhares de vidas de, de jovens que de facto se perdem, não é? ou se perderam nestes últimos meses, um, milhões de famílias que são afetadas, há uma crise um, quase global, ou pelo menos regional, um, muito intensa que está a afetar a vida de, de, de milhões e milhões de pessoas, em nome não se percebe bem de quê, porque aquilo que poderia ser uma atitude de Putin de querer aumentar a influência de russa, um, que já de si seria perfeitamente estúpido do ponto de vista de, de, de iniciar-se uma guerra para esse efeito, não é? nos dias que correm, já, já estamos um bocadinho longe da era medieval, mas, mas mesmo naquilo que é os propósitos, tentando entrar na cabeça de um ditador autoritário como é Putin, mesmo isso é, é absurdo, não é? Porque aquilo que está a acontecer é precisamente o oposto. A NATO, é importante lembrarmos nos antes desta intervenção uh, e desta, desta invasão russa, uh, era vista até internamente, Macron disse que, que estava em morte cerebral, não é? O Trump, já nos esquecemos, mas várias vezes foi afirmando ou, ou denunciando que a TAP era uma organização em vias de extinção, e de facto estavam num momento difícil. Aquilo que verificamos hoje é precisamente o oposto, aquilo que, que Putin não queria é a Nata fortalecer-se, uh, estender aquilo que é o seu território, mas essencialmente estender a sua influência do ponto de vista de ter um bloco muito mais coeso, muito mais sólido uh, uh, nesta, nesta região do globo. Não? E portanto eu acho que, evidentemente que não me agrada ver, ver uma tensão desta natureza em termos globais, acho que está, estão a, a, a demarcar posições, o que não é positivo, num mundo que eu desejaria que fosse muito diferente deste, mas perante aquilo que é um cenário de haver ditadores como Putin, que têm uma atitude como aquela que tem tido, e eu acabo por ter este conforto de perceber que, pelo menos deste lado, há quem defenda valores como aqueles que são defendidos pela NATO, de democracias, de, das, das liberdades, de organizações que são essencialmente defensivas, é importante que isto fique claro, e a NATO continua a ser uma organização defensiva para proteger as suas populações, e, portanto, desse ponto de vista, dentro da, da, das desgraças a que temos assistido eu acho que este foi um momento importante.
1: A é que hoje vamos juntar, provavelmente, em breve também a adesão da Suécia por Filho Silva, apesar ainda de alguns obstáculos que têm sido levantados, sobretudo na Turquia, e também na Hungria, em relação à adesão da Suécia à NATO. Nesse contexto, apesar de tudo, é um reforço da Aliança Atlântica no uh, Báltico. O Moscovo já veio dizer que uh, adivinha uma forte como uma, uma pessoa mais robusta do ponto de vista bélico da sua parte, o que é que está à espera como reação da adesão da Finlândia à NATO?
2: Putin disse uma coisa bastante razoável, disse que não tem nenhuma disputa com a Finlândia, e portanto não está à espera de ter problema nenhum com esta com esta adesão da, da Finlândia. O essencial é que esta adesão foi forçada pela invasão russa da Ucrânia. Antes da invasão russa da Ucrânia, não havia nenhum sinal de um debate sobre a adesão à NATO na Finlândia e não havia em nenhum país da NATO nenhuma perspectiva, ninguém tinha pensado na adesão da Finlândia à NATO. E, portanto, isto é uma resposta a um ato de agressão cometido pela Rússia e não podemos perder isso de vista. A vocação da NATO é ser uma aliança defensiva, não é atacar outros. O que a Finlândia quer é ter o apoio dos outros países da NATO, se for atacada pela Rússia. E é assim que isto tem que ser entendido. Agora, precisamos, penso eu, de ir um pouco mais longe e dizer claramente que toda esta situação mostra o fracasso do conjunto da comunidade internacional em criar um sistema de segurança coletiva. Isto é um sistema de segurança para todos, mesmo para aqueles que não são amigos mesmo para aqueles que não são adversários. E, portanto, a incapacidade de criar um sistema que inviabilize o recurso à guerra como meio para resolver divergências. O mundo precisa de uma ordem internacional onde ninguém se sinta autorizado a tomar uma ação de força só com base no seu próprio juízo e precise de, de respeitar a, a, a ordem internacional, a lei internacional. E nós temos que ter consciência que, por um lado, a Rússia tem desafiado sucessivamente, uh, a Ordem Internacional, lembremos, por exemplo, da intervenção na Geórgia em 2008 ou a anexação da Crimeia em 2014, mas nós temos de ter também consciência que o, os países ocidentais também deram, em alguns momentos, sinais errados acerca do respeito pela, por essa Ordem Internacional. Uh, a invasão ilegal do Iraque em 2003, por exemplo, claramente, uh, não só erradamente motivada, porque os argumentos invocados, afinal, eram falsos, mas em claro desrespeito para a ordem internacional, e nós não podemos também esquecer, por exemplo, toda a problemática que diz respeito aos bombardeamentos da NATO sobre a Sérvia e o Montenegro no fim da década de 90, que também foram feitos sem cobertura do Conselho de Segurança. Mas isto põe uma questão essencial. Nós olhamos para uma ordem internacional que não tem os meios, não tem as instituições adequadas para garantir a segurança de todos. É óbvio que o Conselho de Segurança tem uma presença rotativa, teria que, que, ser, agora, é teria que ser agora a Rússia. Mas é óbvio que nós também nos perguntamos. É normal que uma potência que está a agredir outro país esteja a presidir ao Conselho de Segurança e, portanto, significa que há um problema real no mundo. Nós não temos uma ordem internacional capaz de garantir o mínimo que é a paz.
1: Vamos virar-nos para os Estados Unidos para fechar o programa, Pedro Duarte, Donald Trump acusado, 34 acusações de falsificação de registros comerciais, pagamentos para silenciar outros casos comprometedores, o antigo presidente dos Estados Unidos diz que este caso apenas surge devido às eleições presidenciais de 2024, os Estados Unidos avançam para um ano politicamente ainda mais escaldante, Pedro Duarte.
0: Sim, eu não conheço, obviamente, em detalhe os, os 34, as 34 acusações e o processo todo que, que aqui está em causa, mas aquilo que, que, que posso analisar à distância é que tenho algum receio, e manifesto este receio, de que o. o esta circunstância seja aproveitada por parte de Trump e dos seus apoiantes como uma forma de vitimização e com aquela acusação, que aliás já tem preferido, de que se trata de uma perseguição política, e isto no fim do dia tem tenha, tenha um efeito perverso. E portanto, se de facto é, uh, quem está por trás deste processo tem o um intuito de prejudicar politicamente Donald Trump, uh, uh, está a ser muito ingênuo, porque é, é de facto uma, uma, um péssimo caminho para o fazer. Acho que Donald Trump tem um conjunto de... de, de vulnerabilidades políticas que podem e devem ser atacadas, eventualmente até do ponto de vista judicial poderá ter tido intervenção, estou-me a lembrar, por exemplo, da, da invasão do Capitólio, que do ponto de vista político e judicial poderão ser eh, atacados. Estas circunstâncias eh, parecem, como digo, eu não conheço em detalhe, portanto não, não, é esse, não, não estou a referir do ponto de vista técnico-jurídico às matérias, mas do ponto de vista da avaliação política que pode ser feita, não me parecem que tenham uma dimensão suficiente para serem, por exemplo, impeditivas daquilo que ele venha a ser candidato à presidência da Estados E isso pode Unidos.
1: motivar uma entrada em cena mais cedo que o previsto do candidato do lado democrata, se se confirmar, por exemplo, a recandidatura de Joe Biden?
0: Acho que o Partido Democrata deve fazer uma reflexão muito profunda sobre a sua estratégia eleitoral. Tenho algum receio de que, à semelhança do que aconteceu já no passado, haja, haja uma escolha por um menor denominador comum, e não propriamente por alguém que consiga contrapor ao negativismo populista de Trump, possa compro... não tem capacidade, dizia eu, para contrapor com uma solução de esperança e de futuro para, para os Estados Unidos. E isso pode ser preocupante do ponto de vista do resultado eleitoral.
1: Prefiro Silva, estas acusações a Trump podem acabar por beneficiar de alguma forma?
2: Eu acho que há, é preciso distinguir dois planos completamente diferentes. Os extremismos têm que ser vencidos pela luta democrática pelo trabalho democrático de explicar às pessoas que é preciso respeitar a lei, que é preciso respeitar os valores em que uma sociedade assenta, que é preciso respeitarmos uns aos outros, que é preciso respeitar as instituições e propormos aquilo que resolve os problemas das pessoas. Isso é insubstituível no campo de uma democracia. E, portanto, é obviamente que os democratas têm que vencer os extremistas na base da sua capacidade para resolver os problemas das pessoas e para enfrentar as situações. Agora, a verdade é esta. Não é a democracia que viva... Sem Estado de Direito, sem aplicação da lei. E se aquilo que se pensa que Trump fez, nos vários casos em que está indiciado, for verdade, ele cometeu crimes. Desde crimes de levar para casa, na prática, roubar documentos confidenciais e insistir em que ia ficar com eles e não os ia devolver, até ter gasto dinheiro de uma campanha eleitoral para fins enfim, pessoais e pouco e pouco nobres, até eventualmente estar envolvido naquilo que foi efetivamente uma tentativa de golpe de Não é
1: claro que possa impedir, de facto, a candidatura, a, a, a não é? A minha
2: questão não é essa, hum. porque eu não acho que, por medo político às consequências de uma ação judicial, a justiça possa ficar aqui e dizer, bom, o senhor cometeu uma série de crimes, mas aqui, por razões políticas, o sistema judicial não vai fazer nada. Eu não aceito esse, eu não aceito esse raciocínio. Eu, ace... eu acho que, se ele cometeu crimes, e crimes da gravidade, por exemplo, de estar envolvido numa tentativa de golpe de Estado, tentar manipular as instituições estaduais dos Estados Unidos para, uh, para viciar os resultados das eleições e para tentar impedir a consagração de quem ganhou as eleições, efetivamente, se cometeu esses crimes, tem que ser perseguido por esses crimes. E é um Nós ano não meio... podemos estar aqui a dizer, ah, ele Sim. é um criminoso, mas se... Se calhar, em termos eleitorais, não dá muito jeito de irmos atrás dele. Isso, é um, é, para mim, é um raciocínio... Há é um aceitado. ano e meio
1: das eleições não deveria o campo democrata posicionar-se de outra forma, porque o discurso neste momento, aliás, o debate neste momento, está centrado numa figura que se chama Donald Trump.
2: Isso é uma questão, digamos assim, tática, que eu acho que é uma questão relevante. Como disse, para mim, a primeira questão é democracia, é que as forças democráticas sejam capazes, e não estou a referir-me aqui ao Partido Democrático especialmente, também há muitos republicanos que são democratas. Infelizmente, Trump tomou conta do, do, do Partido Republicano, mas também há muitos republicanos que são democratas a sério. E, portanto, o que é preciso é que os democratas se ponham a caminho e se mostrem capazes de resolver o problema do país, que é a única maneira de travar o passo aos extremistas. E
1: parece-lhe que Joe Biden corporiza essa alternativa a Trump,
2: em circunstâncias normais, eu diria que alguém com a carreira tão longa e com a idade e com as condições de saúde que tem o Presidente americano era aconselhável a conversa alternativa. Mas, francamente, quem sou eu para estar a dizer quem é que é o melhor candidato do Partido Democrata nos Estados Unidos?
1: Vamos certamente ter esse tema em debate. Por Silva, Pedro Duarte foi o Casa Comum desta
0: semana. Euronet Plus. Milano. Milagra,
2: Luciana.
0: Euronet a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.